1: Bienvenidos a un nuevo domingo. Todavía es domingo, el día en que cambió todo. El día en que Jesucristo resucitó y el día en que el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, impulsó a los primeros corazones cristianos a la evangelización, el día de Pentecostés, que también era domingo. Hoy vamos a comenzar el programa con una confidencia. Cuando era novicio, me impresionó muchísimo una reflexión a propósito del tiempo. Y ahora que está terminando el tiempo del año y empieza todo un año, viene todo un año por delante, quiero compartirla con vosotros para orientar también este programa que va a ser especial. Un nuevo programa de Mirada de Apóstol sobre la dimensión apostólica del cristiano, pero con dos invitadas muy especiales. Y esta reflexión, Confidencia, que quiero haceros es eh, cuando estaban preparándonos para hacer los votos religiosos como jóvenes novicios, y nos acercábamos al momento de la profesión religiosa. Al hablar del voto de pobreza y del uso de los bienes, nuestro maestro de novicios nos dijo que, para un legión de Cristo, para todo cristiano en realidad, un bien que entra dentro del voto de pobreza es el tiempo. Y esta reflexión, el hecho de que tú, claro, como pobre, tienes que cuidar todos los bienes que tienes y Cualquiera que te presten, como si te prestaran ahora un coche y no es tuyo, no es tuyo porque no tienes nada, pues tienes que cuidarlo. Si te prestan una casa que no es tuya, tienes que cuidarla. Si te prestan cualquier instrumento de trabajo, un teléfono que no es tuyo, tienes que cuidarlo. Pues el don más grande que nos ha hecho Dios después de la vida y de la fe es el tiempo. Con un segundo, con un segundo, hasta un alma condenada podría optar al cielo podría hacer un acto de contrición, podía hacer una oración, pero no lo tiene. Nosotros tenemos el tiempo. Así que este tiempo que ahora se nos propone en un calendario y vemos un calendario vacío que se empieza a llenar poco a poco y lo rellenaremos durante 365 días hasta que celebremos otro año nuevo, ¿ese tiempo cómo lo vamos a usar? Nosotros los religiosos lo incluimos dentro del voto de pobreza, pero todos los cristianos debemos incluirlo en la virtud de la pobreza. Es un gran don de Dios. Y precisamente hoy vamos a hablar de un modo de usar el tiempo que nos convierte en apóstoles y que es una experiencia que están haciendo cada vez más jóvenes. Así que vamos a pasar a presentaros brevemente, antes de saltar a la primera parte de nuestro programa, a dos invitadas muy especiales que tengo aquí delante de mí en Madrid, en esta ocasión, pero ninguna de ellas es de Madrid. Está con nosotros Teresa Saez de Santa María Azubiría. Muy buenas noches, Teresa. Buenas noches. Y nos acompaña también Fernanda Hernández de Rosete. Muy buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Bueno, Teresa viene de Bilbao y Fernanda viene de México. ¿Es así?
3: Sí. Perfecto.
1: Bueno, así que quedaos con nosotros porque estas dos chicas, dos chicas jóvenes, como veremos a continuación, están dando Todos esos 365 días del año, cada uno de ellos los están dando a la Iglesia durante todo un año como colaboradoras. Están haciendo todo un año de voluntariado, como nos explicarán a continuación. ¿Qué es lo que les ha llevado a ello? ¿En qué les está ayudando? ¿Esto sería una propuesta para todos los jóvenes o solo para algunos? ¿Y qué es lo que están descubriendo mientras están entregándose durante todo un año a la misión de la Iglesia? Quedaos con nosotros. Y lo veremos a continuación.
0: Mirada al presente.
1: Bueno, esta primera parte de nuestro programa, Mirada al Presente, volviendo sobre nuestras invitadas, porque tenemos muchas preguntas que hacerles que van a ser muy interesantes. Y si no habéis estado con nosotros desde el inicio del programa, os las vuelvo a presentar. Teresa Saez de Santa María Zubiría. Buenas noches, Teresa.
2: Buenas noches.
1: Teresa es de Bilbao, ¿no? Aunque ha pasado sí. ya algunos años en Madrid también. Y ha terminado ADE y Relaciones Internacionales en ICADE. Sí. ¿Es así? en junio. muy bien y ahora está dando todo un año de su vida a la misión apostólica de la iglesia en México nos va a contar esto y en cambio Fernanda Hernández Rosete muy buenas noches Fernanda
3: buenas noches padre.
1: tú Fernanda eres la el caso contrario así es. tú estás en España pero eres mexicana y estás entregando un año de tu vida en España sí muy bien. Bueno, vamos a preguntarles un poco por ellas mismas y así sabéis a quiénes estáis escuchando. ¿Cuántos años tienes, Teresa?
2: Tengo 23.
1: 23 años Casi 24. Casi 24. Estamos a pocos días, así que podéis felicitarla por el WhatsApp del programa. Y Fernanda, ¿cuántos años tienes?
3: Yo tengo 19.
1: Muy bien. ¿Dónde nacisteis?
3: Nací en la Ciudad de México y pues ahí he vivido
2: toda mi vida.
1: ¿Y tú, Teresa?
2: Yo, de hecho, nací aquí en Madrid pero viví toda mi vida en Bilbao y luego ya en la universidad volví a Madrid.
1: Pues de la universidad. Muy bien. Explicadles un poco dónde estáis haciendo y qué estáis haciendo en vuestro año de voluntariado de colaborador y en qué consiste.
3: Lo que hacemos es ayudar con jóvenes, más que nada, a que puedan tener una vida pues buena con un balance tanto espiritual como humano.
1: Ayudarles Ayudarlos, en su vida cristiana. Más que nada, y, bueno, se nos ha olvidado decir, no sé si lo has dicho, tú has terminado de estudiar...
3: ah Yo he terminado de estudiar prepa- eh, bachillerato, mm. perdón preparatoria en México. Preparatoria en México, <risa> en México
1: bachillerato en España. Así
3: Muy bien. es. Y te has venido ya con, 16,
1: me vine 19 con 19 años. 19 años. Muy bien. Y, Teresa, ¿en qué consiste tu año de colaboradora? ¿Y dónde lo estás haciendo?
2: Yo estoy en Guadalajara, México. Eh, consiste... El darlo todo o sea durante un año o sea literal lo que se necesite eh, eso como dice Fer trabajamos con jóvenes y, y es lo que se necesita en cuanto a acompañamiento personal eh, pues evangelizarles también dar como ser testimonio ¿no? o sea, ser testimonio del amor de Cristo y ten- saberte una vida en coherente, ¿no? coherencia con lo que crees y en la sociedad en la que vivimos y también formarles a ellos eh, aunque luego acaban formando también a ti a a moverse a no quedarse quietos, que es justamente lo que pide el Papa a no quedarse quietos, a moverse, a ir de misiones y no lo necesitan y sí, es querer querer crecer más en su fe y esos jóvenes tienen esa necesidad y esa sed y lo notan y es estar ahí para para lo que se necesite
1: dejadme que os interrumpa un momento porque me gustaría poner el marco de por qué habéis sido invitadas a este programa y nuestros oyentes entenderán ¿Qué es ¿Y por qué estáis aquí sentadas y hablando con nosotros sobre esto? Como sabéis, en Mirada de Apóstol tratamos de iluminar la dimensión apostólica del cristiano. Y ya hemos visto algunas de las actitudes propias de un apóstol, como por ejemplo, pues el, el predicar con entusiasmo, o el dar testimonio con entusiasmo, o la coherencia personal. Y se nos ha ocurrido hacer este programa sobre la entrega del apóstol. O sea, ¿qué es lo que hace posible la entrega? Y por eso, en lugar de teorizar sobre ello, vamos a preguntaros a vosotras ¿Y qué es lo que ha hecho posible para vosotras esta decisión de entregar no una tarde, no una hora a la semana, sino ahora un año entero? Ahí te va, un año para ti, Señor. ¿Qué es lo que ha pasado y cómo os está ayudando? Vamos a valorarlo desde diversos ángulos este año de entrega a Dios. Así que os voy a preguntar, ¿qué es lo que lo que os movió a optar por esto, que no es lo común, aunque tengo que decir que cada vez hay más jóvenes que optan por algo parecido. ¿Qué es lo que os movió? ¿Dónde estabais? ¿Qué es lo que surgió en vuestro corazón? ¿Y cómo se os ocurrió dar el paso para haceros colaboradoras?
3: A ver, a mí la verdad es que toda la vida he sido una niña que lo que más feliz me hace... Es eso, ayudar a los demás en todos los sentidos, tanto en dar un consejo, escuchar o irme a las calles a repartir bocatas, a, o sea, un hospital, es lo que más me ha llenado. este En mi familia es una familia en la que hacemos, pues sí, eso, mucho servicio social y todo esto, entonces pues desde pequeña lo traigo, tengo una prima que hizo esto. Llegó a contarme. Obviamente, La Prima Grande es como el ejemplo.
1: Ella también hizo el mismo programa de colaboradora. El mismo mismo programa
3: en Barcelona. En Barcelona. Pues sí, me movió muchísimo. Y de hecho, yo ya había hecho una experiencia parecida, pero me fui a Chile dos meses. Y regresando de ahí decidí que quería hacerlo todo un año de mi vida.
1: ¿Y esos dos meses a qué edad lo hiciste? A
3: los 15 años
1: los 15 años te fuiste dos meses a Chile a ayudar a la gente y, y a servir.
3: Bueno, de hecho tenía 14 y cumplí 15 allá. Fue mi regalo de 15 años, eso pedí. Así bueno, y es que... que además en
1: México los 15 años es como si fuese el octavo sacramento. Así es. ¿no? Que sí. se celebra como si fuera una boda. Bueno, pues qué maravilla que lo hayas celebrado en Chile. Y a ti, Teresa, ¿qué es lo que te movió a entregarte y qué estabas considerando por dentro? Porque a lo mejor hay alguno de los oyentes que dice, ah, pues mi hija está pensando lo mismo, o mi hijo, o mi nieto está pensando lo mismo, o está como considerando las mismas cosas por dentro, y a lo mejor esto también sería una opción.
2: Pues yo empecé a pensarlo cuando ya veía que me queda un año de universidad, ya era el quinto año, y te empiezas a plantear, ¿no? ¿Qué vas a hacer después? Como que ya no hay un septiembre en el que empieces clases. Como que tienes que pensar qué quieres hacer con tu vida, ¿no? Y, y sentía como dentro de mí mucha la es que muy agradecida con, con la vida pero sobre todo muy agradecida con Dios por todo lo que había o sea, todo lo que me había dado no o sea, hasta, lo, hasta los 22 años que tenía entonces y, y además sentía como es el, el como que hay tiempo para trabajar o sea, hay mucho tiempo entonces porque quería algo algo me decía que no o sea, quería dar de mí algo más no o sea sé de, de querer ...entregarte en algo que... ...pero to- todo tu ser, ¿no? O sea, todo. Y entonces yo fui eh, a misiones a Guinea Ecuatorial... ...hace un par de años... ...y cuando volví... Eh... ...muy recomendables... Eh, eh, con...
1: Fueron, fueron <risas> unas misiones estupendas... ...Teresa ya ha estado con nosotros para contarnos esto.
2: Y entonces cuando volví... Eh, ...me pidieron un colegio que fuese a explicar... ...en la semana del Domun... ...lo que era un misionero y qué hacía y todo, ¿no? Y entonces ahí me llama mucha atención... ...cómo el director de ese colegio... Eh, ...aquí en Madrid... Me presentó como, eh, pues os hemos les decía a los alumnos, os hemos traído a esta niña para que veáis que un misionero no tiene por qué ser forzosamente eh, una persona consagrada, o sea, una. o una monja o un sacerdote eh, en la otra punta del mundo y mayores y tal, ¿no? Y ahí me llamó mucho la atención. Entonces, como que eso me dio a reflexionar mucho, y sí tenía como esas ganas de poder hacer ver a otras, a otros jóvenes, ¿no? Más pequeños que yo que. No tienes que tener ni cualidades especiales, ni dones especiales, ni, ni, ni ser la mejor del mundo para poder ser misionero, y no tienes por qué ser. Eh, o sea, no tienes por qué tener. O sea, independientemente de tu vocación en la tierra, eh, pues puedes, o sea, puedes ser misionero, ¿no? Siendo estudiantes, trabajando, no tienes por qué ser monja, sacerdote, eh, que además, o sea, ellos están ahí, que son un ejemplo, para mí han sido un ejemplo. Y poder mostrarles eso, ¿no? Entonces era mi principal motivación.
1: Efectivamente, desde el programa es lo que tratamos de hacer, ¿no? Que es que estés donde estés, puedes estar en la ONU o en el campo, o puedes estar con tu familia o soltero, o puedes ser sacerdote, papa o niño recién bautizado. El impulso que recibimos en el bautismo nos lleva a comunicar la buena noticia. De muchas maneras. Puede ser con tu idioma o con todos los que hables, si hablas muchos... Puede ser con tus gestos, con tu ejemplo, pero nosotros somos un reflejo del amor de Dios para los demás. Porque lo hemos aprendido de Cristo y nos ha tocado en el bautismo. Y este es el impulso que mueve a la iglesia. Viene de Cristo, no viene de nosotros. No es un plan que nosotros hayamos hecho, sino es un plan de Cristo que nos cambia el corazón. Y y es un impulso no solo individual que te lleva a ti mismo, sino que también es social. Jesucristo te comunica su ser para todos. En el bautismo nos ha pasado eso a todos. Todos lo experimentamos, pero como lo está diciendo Teresa, lo está diciendo de una manera muy hermosa. Bueno, pues eh, a mí me llama la atención lo que decís, pero uno podría decir, ¿y por qué esas ganas de ayudar a los demás y tal? ¿No lo has hecho aquí? ¿Te has quedado mientras hacías tu trabajo? ¿Por qué ser colaboradora todo un año eh, saliéndote de tu rutina habitual? Fernanda.
3: A ver, ¿por qué ser colaboradora un año...? ¿Y por qué no hacerlo en tu, en tu lugar, en tu ciudad?
1: No podría hacerse este, en, en tu ciudad.
3: claro. Pero mm-hmm. la cosa es que, a ver, la idea es salir un poco de tu burbuja, ¿no? Como que vivimos en una rutina. Vivimos en una, en una sí, en una burbuja en la que estás acostumbrada, pues si te levantas, te vas al colegio, te vas a la universidad, tal, regresas. Como que vives siempre en lo mismo, el mismo ambiente, los mismos amigos, todo. Y aunque podrías hacerte un espacio, sí, para para el servicio social, sí, para la oración, sí, para. No es lo mismo a que si tú decides como romper un poco esquemas y te vas a otro lugar en el que, pues sí, efectivamente, pues no conoces a nadie, es todo distinto, es. Pues es ir, ir un poco como contracorriente, sería. Este. Romper esquemas. Y sí ayuda muchísimo hacerlo en otra parte, con otras personas, con otra cultura, porque ayuda a conocerte y conocer a Dios de otras formas. Y sí, como alimentándote mucho de otras culturas.
1: Ahora que te estoy escuchando y, y te escucho hablar de la burbuja, pues estoy pensando en muchos casos de chicos que necesitan salir de su burbuja. Y hace poco una chica me decía, una chica de 27 años, me decía, es que no he fallado en nada. No he fallado en nada. O sea, me han eh, me han puesto siempre metas que he ido cumpliendo y todos estaban muy satisfechos de mí porque llegué a cuarto de la ESO con unas notazas impresionantes que me permiten incluso relajarme un poco para la media final. Llegué a la selectividad máxima nota, podía elegir lo que quisiera. Llegué a la carrera que yo quería, donde yo quería, donde mis padres esperaban. Terminé la carrera, terminé el máster, trabajé en Alemania... Y encontré un trabajo impresionante en una consultora y es que no me han enseñado a elegir y no sé realmente para qué quiero esto. Después de cuatro años trabajando de forma casi de trabajos forzados con muy buen sueldo, pero para ganar dinero, 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 se pregunta ¿qué quiero hacer con mi vida? No le han enseñado. Y eso ha sido también pues porque en realidad se ha mantenido dentro de una burbuja, siempre nos protege esa burbuja, por eso la queremos. Y, y la valoramos, pero también es verdad que salir de la burbuja un tiempo y verte desde fuera y pensar qué quiero hacer con mi vida, el último día de mi vida, ¿de qué voy a estar orgulloso? no ¿De haber amasado una fortuna o de haber tomado decisiones de cara a Cristo con quien me voy a encontrar? no Bueno, pues a ver, Teresa, a ti me gustaría que nos hicieras una valoración un poco de, de tu año de, de colaboradora y que nos digas en qué te está ayudando en la práctica humanamente ¿en qué te está ayudando en la práctica?
2: Pues los sí, es que te está ayudando sí muchísimo la verdad llevo cuatro meses y la verdad es que se podrían definir como una montaña rusa literal porque sales es como decía Fer sales de tu zona de confort y te enfrentas con eh, con lo que estabas cómodo haciendo no con o sea aquí en Madrid pues si estudiaba ...me vi a mis amigas y todo y sales de allí y trabajas una cosa totalmente diferente vives de una manera totalmente diferente eh, y entonces te enfrentas con tus propios límites, ¿no? Entonces tienes momentos buenos de alegría, momentos, pues que dices no puedo más de cansancio, pero eso te hace eh, impulsarte más, ¿no? Entonces el otro día lo hablaba yo con otra colaboradora que la palabra clave del año es conceptualizar, ¿no? Porque no conceptualizar es te... conceptualizar ¿Por qué? porque porque te pasan eh, tantas cosas, o sea es un que no estás acostumbrada a hacer todo lo que haces tanto tiempo eh, el hecho de atender a niñas, de pues tienes que dar una plática, como dicen, si hay una charla eh, y, y tienes que formarte sobre ella eh, rápido para poder darla, o sea, es muy intenso y, y tienes también, lo, lo bueno es que tienes muchos momentos de pararte y reflexionar qué te está pasando y eso te ayuda mucho el ambiente en el que estás, ¿no? Y las personas que te vayan acompañando. Entonces, el hecho de conceptualizar es pensar en todo lo que que te pasa, todas las emociones, pues ver de dónde vienen para poder mejorar. Y eso es algo que en la rutina aquí en Madrid yo no hacía. Porque vas de una cosa a otra, vas rápido y tal, y no te paras nunca. Yo en mi día no me paraba a pensar, o sea, eso, qué quiero hacer, o cómo me siento, o por qué me siento así. Y eso ayuda mucho humanamente, porque te conoces muy intensamente a ti misma, te conoces en poco tiempo, te conoces mucho. Y eso es muy útil para todo, porque el hecho de conocerse, cuando tú te conoces, luego quieres mejorar lo puedes mejorar más fácilmente, tus capacidades las puedes desarrollar mucho más, o sea, sabes lo bueno que tienes, lo que más te cuesta, y entonces de ahí, pues, es lo, lo que te queda simplemente es crecer y mejorar, ¿no? Entonces, humanamente bueno, te ayuda mucho.
1: A ti te está ayudando, tú tienes casi 24 años y has terminado la carrera, pero, Fernanda, ¿a ti te está ayudando también a conocerte a ti misma?
3: Sí, la verdad, sí, muchísimo. Y también platicaba con Teresa que pues hay muchas cosas que yo había planteado así al principio del año en cuanto empecé que yo quería mejorar, cambiar o conocer de mí y que llevaba pues sí toda mi vida intentando de conocerlo no y al final pues me he dado cuenta que muchas cosas que yo en dieciocho años no había podido hacer ahorita en un año es como un bombardeo de experiencias y cosas que me hacen ver muchas cosas que yo en mi burbuja en México no veía y que ahora aquí pues lo estoy viendo, ¿no? O sea que que no es como que voy a cambiar de un día para otro y tal, o sea, pues obviamente no, pero que es algo es un cambio constante en tu día a día y pues sí, sí es algo que me ha ayudado mucho a conocerme. Bueno, a pues mejorar. yo
1: veo que está siendo productivo para vuestra vida, que os está ayudando a conoceros, no. pero también quiero preguntaros, estáis eh, en un momento que es la mitad del año prácticamente, y cuando uno se va a dar un año, cuando tiene un gran proyecto, cuando se va de misiones, pues siempre tiene una idea muy alta, elevada, un ideal. Y luego llega allí y es el día a día, y es la, encontrarse con las dificultades de cada día. ¿Qué os ayuda más para afrontar el día a día? ¿Y qué os ayuda más para afrontar las dificultades?
2: Sinceramente, lo que más ayuda es... De verdad, eso nos, nos lo decían al principio del año... Y como que no eres consciente de lo que ayuda... Hasta que día a día te vas dando cuenta que sí... Y es eh, rezar. O sea, esa media hora de oración que tienes al día de verdad, cuando un día no estás estresadísimo, no te da tiempo o incluso te da pereza o sea, que hay días que dices, pues no, me, o sea, necesito tumbarme, necesito tal al día siguiente te das cuenta de que te falta o sea, de, de parar de irte media hora a la capilla de, y de rezar ahí, o sea, de darle o tu cansancio, o tus alegrías, o tus tristezas o lo que sea, ¿no? y también el acompañamiento que tenemos no el, el ambiente que existe donde, donde vivimos, ¿no? Estras, vivimos con con consagradas y vivimos cada una en una casa, ¿no?
1: Eh, A ti, te interrumpo, perdona, porque estabas diciendo que lo que más te ayuda es, además del acompañamiento, rezar. Y has dicho lo de la media hora. Pero seguro, esa media hora no estaría mejor invertida en todo lo que tienes que hacer y en preparar cosas y ayudar a los demás y tal, porque hay muchas necesidades.
2: Sí y no. O sea, tú piensas que sí, pero no. Porque luego... Yo he aprendido, esto sobre todo, lo que, lo que algo que he aprendido mucho es que afecta a lo que estás haciendo, práctico, de todo lo que tienes que hacer en el día y todo, afecta mucho cómo estás tú, espiritualmente, interiormente. Y lo he experimentado muy fuerte, el hecho de, de darme cuenta de eso, ¿no? Entonces, es fundamental esa media hora, ese parón, eh, al inicio, al final del día, o sea, el irte a la cama eh, pensando, o sea, teniendo otros minutos de rezar... Porque como estás interiormente, espiritualmente y todo, afecta muchísimo. Entonces, cuando no hacía eso, no me salían las cosas, literal. Y hay hay otras veces que no lo hacía y salían, sí. Pero sabía que podían salir mejor.
1: Bueno, ahora os vamos a preguntar un poco también sobre lo que hacéis en la práctica. eh, Para que nuestros oyentes puedan visualizarlo. Pero también le pregunto a Fernanda. Además de esa media hora al día, ¿rezáis alguna cosa más? Porque lo que está diciendo Teresa, y que yo he querido un poco espolearla para que lo diga, es que efectivamente es la característica del apóstol es que lleva a Cristo, si no, ¿qué es el apóstol? Si no anuncia a Cristo. Y no puede llevar a Cristo, no lo puede llevar, no lo puede transmitir si no lo tiene. Entonces esto es como, como exactamente igual que, que la bombilla que ilumina, o sea, si no está enchufada, no ilumina nada, nada. En cambio, si está enchufada, así, Así que una característica fundamental del apóstol, y para los que hagáis voluntariado, yo también esto lo he visto, lo voy a mencionar, pero después de que hable Fernanda, eh, tenéis que orar, hay que orar. Y cuando uno se da cuenta de que su vida no ilumina mucho, antes que ponerse a hacer cosas o invertir esa media hora en otra cosa, hay que orar, hay que acercarse a Jesucristo, ponerse a su, en su presencia y ponerse a tiro para que Él ilumine mejor tu corazón. Y entonces llegues a ser mejor apóstol. Entonces, Fernanda, ¿qué más hacéis además de esa media hora?
3: A ver, este ahorita uniendo un poco con lo que decía usted, Padre y Teresa, de que si la oración y que si el apóstol, para mí este siento que hay distintas formas de orar. Hay distintas formas de orar. Si tienes tu media hora y todo esto, preguntaba que si hay otro momento de oración. Para mí, a ver, que no, no es como que... No quiero mal, mal. No quiero que se entienda mal. Pero este. Para mí, mi vida. La trato de hacer como una oración. Porque ¿Sí hay una frase que una vez me dijeron que es contar tu testimonio o hacer testimonio. Entonces, tú haces el testimonio, tú eres testimonio. Tienes tu hora de. tu media hora de oración. Sí. Pero después rezas en la mañana, rezas en la noche y durante el día lo que estás haciendo realmente lo estás haciendo por Dios. Entonces es una forma también como de de darte.
1: Pero uno que se escuche desde fuera que no sabe lo que es la vida de una colaboradora del Reino Christi, pues a lo mejor no se hace una idea de lo que dedicáis, el porcentaje de tiempo que dedicáis a los demás, a Dios, a ti. Entonces además de ese media hora de oración, rezar por la mañana y por la noche, ¿estáis todo el día rezando? (risa) ¿O, por ejemplo, vais a misa? Sí. Todos los días
2: tenemos misa, misa por la mañana.
1: Comunión. Así es. Perfecto.
2: Las 7 de la mañana. Así. Ah, bueno, en México. En México y las aquí siete. también.
1: Aquí también. Bueno, qué bien. Qué madrugadoras. O sea, hay que aprovechar el día, como hemos dicho, a propósito del tiempo. Usarlo bien. ¿Y el rosario?
3: El rosario también. Y es súper importante. No o sé, sea, a mí me ayuda mucho tener mi momento también como eso de oración y pedir ayuda a María.
1: Pues, queridos amigos, estáis escuchando a Fernanda, que tiene 19 años, Fernanda Hernández Rosete, y diciendo que para ella es muy importante rezar el rosario y le ayuda mucho en su vida. ¿Qué pensáis de la juventud de hoy, eh? A veces tenemos ideas pues que tienden un poco a lo negativo y, sin embargo, no vemos tan bien lo que hay. Y Teresa, que nos dice que... Teresa de Santa María Zubiría, que nos dice que para ella lo más importante en este año de colaboradora, sin lo cual no puedo seguir adelante, es la oración. Así que estos testimonios nos tienen que ayudar también para tomar decisiones nosotros y decir, ¿y si mi vida tuviese un poquito más de oración? Os quiero contar el hecho, lo he contado una vez, pero lo lo vuelvo a contar, de un párroco que fue enviado en Estados Unidos, un párroco polaco, el padre Ron Scheider, fue enviado para cerrar una parroquia, porque había tan pocos fieles, no funcionaba, había que cerrarla y él dijo, bueno, le dieron un año para cerrarla y dijo, bueno, antes de cerrarla voy a pedirle a Dios, y se ponía de rodillas durante una hora todos los días delante de la Eucaristía esa parroquia floreció, y al cabo de un año ya no había que cerrarla, así que él se preguntó, si esto ha pasado así durante porque he invertido una hora de oración delante de la Eucaristía, voy a ver qué pasa si invierto dos, y todos los días estuvo rezando dos horas delante de la Eucaristía la gente lo sabía, el padre Ron estará rezando delante de la Eucaristía de tal hora a tal hora es lo que hacía Pues esa parroquia terminó fundando otra. Una parroquia que estaba destinada a cerrarse. Así que la oración es la clave del apóstol. Bueno, y ahora vamos a volver. Le preguntamos a Teresa, queridos amigos, porque se nos está yendo el tiempo como siempre, así se nos va a ir el año. Pues eh, le preguntamos a Teresa sobre algo que estaba mencionando. Ellas ellas están viviendo con eh, una comunidad de consagradas. Estar viviendo con una comunidad de consagradas... Pues para un chico normal, incluso no sé si para tu familia o para tus amigas, pues lo primero que le puede venir a la cabeza es qué pereza, qué aburrimiento, qué estará pasando ahí. Así que vamos a aprovechar estos cuatro ojos que tenemos aquí delante de nosotros y que están viendo las cosas desde dentro sin ser consagradas, pero están están viviendo con ellas y están viendo cómo son. Pues queremos preguntarles qué tal esta convivencia, qué es lo que veis desde ahí. ¿Qué diríais a esas amigas que están diciendo ¡Uf! ¡Qué aburrimiento! ¿Es gente aburrida?
2: Pues que no es nada, nada por el estilo como se imaginan. Es como tener ocho mamás, ocho hermanas mayores, eh, ocho amigas viviendo contigo, ¿no? Para mí han sido, o sea, he aprendido mucho de ellas y me he divertido mucho a la vez. O sea, son personas que, que claro, que, que su esposo es Cristo, o sea, que, que... Y se nota. O sea, se nota que, que lo llevan dentro y son viva imagen, ¿no? Y te diviertes con ellas igual que te atacas de risa en... A mí con las que son súper graciosas, además. Entonces, igual que te atacas de risa en una comida, eh, puedes estar llorando en la risa y, y dos minutos después hablando de una conversación profunda, eh, de lo que cada uno ha experimentado en el día. Y son un ejemplo de tanto de fidelidad como de perseverancia, de alegría, sobre todo, o sea, de cómo vivir, pase lo que pase, vivir con, con esa sonrisa en la cara, ¿no? saben mucho. Y ellas conceptualizan también mucho la palabra. Y a ti te acompañan mucho. Y son son unas mamás. Ah. ¿Qué destacarías
1: destacarías de ellas, así, entre las dos? Ya has estado destacando algunas cosas, Fernanda.
2: Que son personas
3: normales. Son personas que dedican su vida a Dios, sí, pero igual te entienden, porque igual son personas y han vivido lo mismo que tú. es Una experiencia
2: increíble.
1: Tema, amigas. ¿Qué están pensando vuestras amigas de lo que estáis haciendo? Teresa.
2: Pues yo sí se lo explico, o sea, otro, de hecho ayer, ayer, antes de ayer cené con ellas eh, y sí, sí les, les explico lo que hago pero igual que yo antes también me lo explicaban, lo, me explicaban lo que era eh, y, y sí, te lo pone a explicar pero hasta que no lo experimentas de verdad, hasta que no experimentas eh, lo que es día tras día hacerlo, pues también es difícil de entender, ¿no? Eh, pero a mí sí me ha ayudado mucho contarle a mis amigas eh, todo lo que hago ¿no? Eh, y la verdad es que yo sí siento, sí siento su apoyo eh, aunque al, eh, sé que algunas no lo harían otras a lo mejor pero, pero sí yo sí se los digo porque además de que tú yo a mí también me hace ilusión contarles pero es algo que por mucho que te cuenten hasta que no lo haces igual que muchas con en la vida pues, pues ni te lo imaginas ni nosotras en un cursillo previo que tienes que hacer eh, para poder irte no y que te forman lo hicimos juntas y ahí yo creo que las dos nos ha cambiado completamente la, lo que es ser colaboradoras, ¿no? Porque te lo a explicar y todo, y tú puedes tener la mayor ilusión del mundo, pero hasta que no lo haces, te levantas cada día a misa y vas cada día a o sea, las actividades y todo, pues tampoco... O sea, hay, hay cosas que no puedes explicar, ¿no?
1: ¿Y tus amigas, Fernanda? Amigas... ¿Qué piensan de lo que estás haciendo?
2: A ver, es que yo creo Con que hay, hay
3: dos extremos. <risa> hay las que piensan como... ¡Hala, qué guay que estás en Madrid! Y que piensan que me la vivo turisteando... Y que yo puedo acomodar ahí mis horarios así como yo quiera... Y que sí, que me la vivo en la Puerta de Alcalá, en el retiro y tal. Y hay otras que piensan lo contrario. Que me la vivo rezando, que no salgo, que estoy de rodillas toda la, toda la tarde. O sea, yo qué sé, pero sí. Como que hay dos extremos, la verdad. Tengo una que otra, son muy pocas, yo creo que dos, que, que saben lo que es, una porque lo está viviendo igual, está haciendo igual, de colaboradora. colaboradora Ajá. Sí. Y otra, pues, porque nada, porque es mi mejor amiga y yo le cuento y me conoce y sabe y todo esto. Entonces, pues, me apoya. Pero, pues, sí, o sea, como que a lo mejor puede ser un poco difícil a esta edad. Mm. Este. El tomar una decisión de irte a vivir con consagradas y lo que decíamos, salir de tu rutina y romper esquemas. A veces da miedo, pero...
1: Mm-hmm. Habéis mencionado que hay un cursillo para aprender y para lanzarse, ¿no? Sí. ¿Y cuántas seréis?
2: En este cursillo... Es que hay varios en el mundo. O sea, nosotros fuimos a Roma y éramos 11 colaboradoras. Mm-hmm. Eh, y luego hay otro cursillo en México que eran alrededor de 50, ¿no?
1: Mm-hmm. Bueno, pues 61, sí. ¿no? Más gente que la que había seguramente en el cenáculo el día de Pentecostés. Y salieron y bautizaron a 3.000. Bueno, pues ahí estáis vosotras por todo el mundo. Bueno, 61 chicas y luego habría otros tantos chicos. Bueno, muy bien, se nos está yendo el tiempo, pero ¿qué les diríais a vuestras amigas, eh, que a lo mejor están escuchándote, sobre la posibilidad de ser colaboradora, entregar un año de tu vida a Dios, a la iglesia, a tiempo completo... ¿Realmente se lo aconsejaríais? ¿Y por qué? Pensando ver, en vuestras amigas concretas.
3: Okay.
1: A lo mejor les has mandado un WhatsApp diciendo voy a salir en la radio. te, lo, te voy a mandar un mensajito. ¿No?
3: A ver, yo sí, sí se los recomendaría. Y pues, ¿qué les diría? Yo les diría, no sabe, como decía Teresa, no sabes lo que es hasta que lo vives. Entonces, si de verdad tienen ganas de conocerse a sí mismas, de tener una relación mucho más fuerte con Dios y de eso, de alimentarse eh, tanto en su fe como en personas y madurar y todo esto, que es una experiencia en la que lo puedes hacer 100% y te ayuda muchísimo.
1: Bueno, pues queridos amigos, vamos a dejar aquí la entrevista porque se nos ha acabado el tiempo de esta mirada al presente y os esperamos en la siguiente parte de nuestro programa.
0: Mirada al Magisterio
1: En esta sección de Mirada al Magisterio, hoy, dado que tenemos con nosotros a dos chicas que están dando pues, toda su, su vida durante un año, 365 días, se la están dando a Dios, sirviendo a la Iglesia, pues eh, vamos a hablar, hemos cogido unos textos sobre... Todas estas personas chicas que tienen una gran inquietud, un gran corazón, se han unido a Cristo en el bautismo y han decidido seguirle de cerca. Hemos elegido una, unos textos de San Juan Pablo II, de Mulier y Signitate. Entonces vamos a pedirle a Fernanda que nos lea el primer texto que hemos elegido. Adelante, Fernanda.
3: En la historia de la iglesia... Vemos a aquellas mujeres que personalmente se habían encontrado con Cristo y le habían seguido, y después de su partida eran asiduas en la oración, juntamente con los apóstoles en el cenáculo de Jerusalén hasta el día de Pentecostés. Aquel día el Espíritu Santo habló por medio de hijos e hijas del pueblo de Dios, cumpliéndose así el anuncio del profeta Joel.
1: ¿Qué te llama la atención de este texto? ¿Y cómo lo aplicas a tu experiencia de colaboradora y del cursillo?
3: No sé, yo podría aplicarlo quizás como... Pues sí, o sea, nosotros estamos como dejando nuestro lugar para venir y hacer otra cosa, como ser apóstoles. Entonces a mí también me recuerda como en en Pentecostés que... Pues cuando les dice a a ellos que confíen, que no sé qué, que él va a estar con ellos y tal. Y ellos están esperándolo. Entonces como que es eso, como en este año como confiar y pues dejarte llevar por él.
1: En esta carta apostólica, el Papa nos habla sobre la mujer, la dignidad de la mujer, ¿no? Y vosotras sois pues dos mujeres, dos chicas que estáis dando vuestra vida a Dios durante un año como colaboradoras. A mí me gustaría, dado que habéis hablado de esta experiencia de de vivir también en una comunidad de mujeres que están totalmente consagradas a Jesucristo, que Teresa nos leyera este texto que ha traído. A ver, Teresa, adelante.
2: En la vida de las mujeres consagradas, que por ejemplo viven según el carisma y las reglas de los diferentes institutos de carácter apostólico, dicha maternidad se podrá expresar como solicitud por los hombres, especialmente por los más necesitados. Los enfermos, los minusválidos, los abandonados, los huérfanos, los ancianos, los niños, los jóvenes, los encarcelados y en general los marginados. Toda la lista que hacen de de esa gente son gente necesitada, ¿no? Y, Y entonces sí que tienen esa maternidad hacia ellos. Yo personalmente sí que me enfermé una vez durante este durante estos meses. Qué
1: raro, siendo española y... en México. <risa> Demasiado Chile, entonces.
2: De hecho, del estómago. Me enfermé el estómago. <risa> pero muy mal. O sea, estuve, de verdad, muy mal. Lo sea, me encontré muy mal. Y, y a mí me sorprendió mucho cómo me cuidaron. O sea, puedes decir, sí, obviamente, te van a cuidar, no te van a dejar ahí. Sí, pero tienen ese plus. Me empecé enfermar en una caminata que hicimos. Preciosa. Una caminata eucarística. A ver, cuéntanosla. Un, es eh, una caminata eucarística en la que... Eh, las 30 niñas que estábamos, íbamos caminando eh, durante... eran como dos horas. Le hicimos... Pero en la
1: ciudad, en el colegio... En medio de la era? montaña.
2: Era en medio de la montaña.
1: ¿En medio de la montaña? Era
2: un encuentro, eh, se llama Chilapa. Estaba uh-huh. literal en, en medio de la nada. Bueno, o en sea... medio de la
1: nada y cerca de un volcán. Entonces, sí. Chilapa,
2: ¿no? <ríe> sí, exacto. Ibas andando con Jesús Eucaristía... Y entonces, tanto durante la caminata hasta que llegamos, luego el día siguiente teníamos viaje porque ya nos volvíamos, nos tuvieron cuidado todo el tiempo de qué necesitas, qué tal, y en, y en su mirada se nota, en sus gestos de cariño. en
1: Como dice el, el Santo Padre, eso es propio de una mujer que está enamorada de su esposo y lo ve en todos. Lo ve en las personas que sufren, en los más necesitados, en los más desamparados, en los enfermos... Dice el Papa que, efectivamente, esa es la clave. Las las religiosas que están entregadas en las misiones, las consagradas, estén donde estén, porque están en todo el mundo, pues lo que están viviendo no es un fingir que les importas, es que les importas. Les importas porque Jesucristo les ha robado el corazón. Y como les ha robado el corazón y están totalmente entregadas a Él, y lo ven en todos, recuerdo que un compañero mío en el noviciado Era el hermano Caridad y todo el mundo decía, este es impresionante, que no para de servir, ayudar, siempre se podía contar con él para todo, se adelantaba, Caridad oculta, en fin. Ahora es un sacerdote muy bueno. Y nosotros decíamos, ¿cuál es su secreto? Y una vez me dijo, mire, pues mi secreto es que hago una genuflexión interior cada vez que me encuentro con alguien. Como si me encontrase delante del Sagrario, porque no está presente Jesucristo sacramentalmente, pero sí que está presente en el otro. Cada vez que lo hicisteis a uno, a mí me lo hicisteis. Así que ese era su truco, como una genuflexión interior. Y yo creo que las consagradas, a lo mejor no lo lo conceptualizan así, pero sí que lo viven así. Ven en todos a Jesucristo y su corazón está enamorado de Jesucristo. Y para terminar, Fernanda, léenos el último párrafo de Molière Signe aplicándolo y pensándolo también para tus amigas y quienes hayan escuchado este programa de dos chicas que están entregadas durante todo un año de su vida al servicio de la iglesia
3: la presente reflexión que llega ahora a su fin, está orientada a reconocer desde el interior del don de Dios, lo que que el creador y redentor confía a toda mujer, en el espíritu de Cristo, ella puede descubrir el significado pleno de su feminidad y de esta manera disponerse al don sincero de sí misma a los demás y de este modo encontrarse a sí misma
1: perfecto bueno pues yo creo que ha sido una forma de que el Papa comente lo que vosotras habéis estado eh, diciendo durante el programa porque en realidad habéis hablado de esta experiencia tan profunda de conocerte a ti misma de salir de la burbuja de entregarte a los demás de vivir plenamente incluso la maternidad espiritual con la gente que te ha tocado y con la que a la que estás intentando servir qué te parece a ti este párrafo Teresa
2: a mí a mí me encanta no sobre todo porque Porque es que sí se les ve y y lo que que dice del don de Dios que él ha dejado y confía a la mujer. Y eso se les nota, se les nota y se les ve y y lo identificas perfectamente, ¿no? Que ellas en sí son un don de Dios y lo llevan dentro y esa fidelidad que ellas tienen, ¿no? Igual que él es fiel, ¿no? Con ellas, pues ellas también les nota esa fidelidad diaria. Antes lo hablábamos Fer y yo, cada cosa que nos pasa están pendientes o hablar o de que nos sentimos mal o lo que sea... Ahí están, ¿no? Cada día.
1: Pues este programa en el que estamos un poco repasando esta experiencia vuestra de entrega durante todo un año de colaboradoras, nos puede servir también como un homenaje a todas las mujeres que están entregadas, como todas aquellas que se encontraron con Jesucristo y le siguieron el Evangelio o que acogieron sus dones también y que luego mantuvieron con ellos, con su apoyo, con su oración, como María en en el, el cenáculo. Eh, pues mantuvieron el inicio y el desarrollo de la iglesia como vosotras estáis haciendo en México y en Madrid muy bien, bueno pues así dejamos esta parte de nuestra mirada al magisterio y pasamos a la última parte, nos quedan unos minutos para terminar la última parte de nuestro programa
0: Mirada al futuro
1: No podemos terminar este programa sin una mirada al futuro. Al <risa> futuro que se nos presenta por delante y que ahora, bueno, pues nos queda nada para terminar este año. Y, y empieza un nuevo año y es un momento de, donde nos cargamos el corazón de nuevos propósitos. Pero un corazón que se ha encontrado con Cristo. Un corazón bautizado. Así que en, en, teniendo presente esa ansia que percibo y que todos vosotros también percibís, queridos oyentes, de los jóvenes de una especie de descontento con todo lo inmanente, una especie de saciedad, una búsqueda de lo material, sí, pero al mismo tiempo una saciedad de lo material y necesidad de buscar algo más. Desde ahí, ¿qué recomendaríais a los chicos que estén pensando en la posibilidad de salir de su burbuja, de dar un año cómo podrían acercarse, cómo podrían hacer esta experiencia o qué es lo que les aconsejaríais pensando en el año que vosotras habéis vivido antes de ser colaboradoras ¿no? y vuestra preparación próxima. mirada al futuro también para, para preguntarme, bueno, ¿y, ¿y esta experiencia que han tenido estas dos chicas cómo se puede tener y en, en dónde se puede tener? ¿no? Como sabemos hay muchísimos sitios en la iglesia donde se podría tener. ¿no? Ahora, ¿pero con qué actitudes?
2: A esa persona que se lo está pensando le diría que no tenga miedo. Que es algo que a mí me ha. durante estos cuatro meses y antes de irme, también me ha ayudado mucho, ¿no? El, el. no tener miedo a hacer eso que siento que tengo que hacer. Y, y, eso que Dios quiere que haga. Porque él siempre va a estar ahí. Él siempre te va a ir acompañando. Entonces, de verdad, no tengas miedo. Lo otro va a venir. O sea, el trabajo va a venir, tus amigas van a seguir estando ahí. Eh, y entonces que no tengas miedo a hacer eso que es. que, que sientes que tienes que hacer, ¿no? Lo otro. Pues sí, puede esperar y, y es otra etapa maravillosa, eh, pero de verdad que, que atrévete, ¿no? Atrévete a decir a decir que sí y a hacer un parón en esa rutina para, para hacerlo.
1: ¿no? Bueno, tú has dicho que no tengan miedo, pero tú tenías miedo.
2: Sí, obviamente. ¿Ah, sí? <risa> sí, no. O sea, es un miedo que sí sientes, pero como más, más humano, pero en realidad tienes una certeza dentro de que, que lo vas a hacer, ¿no? Por mucho que tengas miedo, por mucho que, que dudes. También tienes certeza de es lo que tengo que hacer.
1: Bueno, y Fernanda, ¿qué aconsejarías tú?
2: Ya aconsejaría, pues, es igual lo mismo
3: que se, que se lancen, diríamos, en México. <risa> que vayan contracorriente. Uh-huh. Que a veces puede ser muy difícil. Y más pues en el mundo que vivimos ahora. Eso, que no se dejen llevar por lo que dice la demás gente. O sea que sean ellos mismos, que sean auténticos. Y que escuchen mucho también, que abran su corazón, que escuchen a Dios, porque al final pues es algo que sí, que se, se hace como por él, como que es mucho tener a Cristo en el centro.
1: Bueno, hay una gran diferencia entre decir, voy a dar, voy a hacer un año de voluntariado y voy a conocer otro país,
0: uh-huh.
1: a decir, estoy en unión con Dios y, y quiero hacer algo que él me está sugiriendo o que él me está dando, ¿no? Pero, ya sabéis lo que voy a decir ahora, queridos oyentes. Ya sabéis lo que voy a decir, porque ¿qué pasa cuando uno se hace un buen propósito? Cuando uno se hace un buen propósito, normalmente surgen las dificultades. Así que, ¿qué recomendaríais vosotras para afrontar las dificultades? ¿Tuvisteis dificultades a la hora de decidiros para ser colaboradoras? ¿Y qué tipo de dificultades fueron y cómo se pueden afrontar? Mirando al futuro, el chico que diga, oye, ¿y si yo me salgo de mi burbuja? Y si yo subo esa montaña y miro desde arriba para luego volver a donde estoy, pero pero ya por lo menos tengo otra visión de mí mismo, del mundo, de lo demás, de mi futuro, de lo que Dios quiere de mí, pues ese chico va a encontrar dificultades, o esa chica. ¿Qué le aconsejaríais y cómo superasteis vosotras las vuestras?
3: Claro que va a haber dificultades y sí, sí hubo dificultades para decidir. Tú tuviste dificultades, pero si tenías
1: una prima que había ido ya de colaboradora y te había marcado el camino.
3: Claro, pero la historia de mi prima es distinta a la mía, entonces, pues sí, obviamente, cada quien tiene sus dificultades de una forma diferente, y pues las mías, a ver, sí, era mucho que yo estaba también, estás eso, en tu burbuja, estás muy cómoda, en mi familia, pues mi primo estaba enfermo, entonces como que eso me detenía mucho también, ¿no?, como dejar a mi familia en un momento que necesitaban mucho apoyo,
2: entonces... Entonces, esa fue una de mis dificultades
1: y tú Teresa ¿tuviste dificultades internas externas ¿de qué tipo?
2: ambas o sea, obviamente tienes ese miedo de, de, querer, o sea, de, de querer hacerlo pero también pues no salir de o sea, seguir con tus seguridades pero luego también externas o sea, la presión social la presión de, de ya es hora de trabajar ¿no? De, pues lo que toca o sea ya terminó la universidad pues toca trabajar esa presión pues de, de decirlo de voy a hacer esto de, de no seguir lo que tocaba o sea, de, de romper ir a contracorriente estabas es terminando
1: una doble titulación en ICADE y sí. acababas de venir de un, un año de experiencia ¿no? en Washington o un verano. Un verano. Un verano en Washington.
2: Trabajé un verano. Y
1: ahí. no tenías opciones de trabajo y entonces decidiste ser colaboradora. O tenías opciones de trabajo.
2: <risa> si había opción de trabajo.
1: Bueno, es que se, estáis escuchando a alguien que efectivamente tenía unas buenas opciones de trabajo y sin embargo interrumpe y entrega todo su año a Dios. Bueno, bueno. No me quiero imaginar lo satisfecha que va a estar de este año cuando termine y a lo largo de toda su vida, ¿no? Merece la pena. Merece la pena. Muy bien, queridos oyentes, llegamos así al final del programa. Hemos repasado la experiencia de de lo que significa para una chica joven entregar un año de esta dimensión del apóstol, que es la entrega, y de aquello que mantiene la entrega, que es la unión con Dios, la oración. También hemos repasado cómo puede ser enriquecedor convivir con una comunidad religiosa, con un grupo consagrado, con con gente completamente entregada a Dios y en concreto de consagradas, porque están con su corazón orientado hacia Dios y eso crea una corriente que te arrastra hacia el bien y que no es tan aburrido como parece ni que te da tanta pereza, según el testimonio que nos dan Teresa y Fernanda. Y bueno, y también hemos repasado algunos consejos que podrían servir para alguien que tenga ese deseo tan alto de entregarse a Dios. Se nos ha terminado el tiempo, pero desde aquí, un servidor, el Padre Miguel Segura, os da su bendición sacerdotal para que todos nosotros seamos apóstoles y aprovechemos muy bien el tiempo que Dios nos regala. Que Dios os bendiga.